0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 153. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. Diese Folge ist der erste Teil unserer Aufnahme von Ende Februar. Ursprünglich wollten wir über die vierte Staffel von True Detective und Musik in einer Episode sprechen. Aber unsere Unterhaltung über True Detective wurde einfach zu lang. Daher gibt es jetzt erstmal nur unser Gespräch über das zweite Album von The Smile mit dem Titel Wall of Ice und dem das neue Album von Granddaddy namens Blue Wave. Bevor es losgeht, möchte ich noch eine kleine Empfehlung aussprechen. Adaptionen, Spin-Offs oder Remakes von Filmen als Serien, ob jetzt im Fernsehen oder Streaming, sind ja so also eine durchwachsene Sache. Haben wir teilweise ja hier auch schon besprochen mit Fargo oder High Fidelity. Ähm aber diesen Monat, neu auf Netflix, ist die Miniserie äh, One Day. Wobei Miniserie ein bisschen komisch ist. Es ist eine abgeschlossene Staffel mit 14 Folgen, ah, circa 20 bis 30 Minuten. Ähm, Vorlage ist ein Roman von, ich glaube, David Nichols aus, äh, von 2009. Und das wurde bereits 2011 verfilmt mit Anne Hathaway. Ähm, aber die äh, Handlung dreht sich äh, über fast 20 Jahre und äh, jede Folge ist, äh, bietet also es bietet sich an vom Struktur des Romans, äh, das so zu machen, jede Folge ist ein Schlaglicht auf äh, ein, ein Jahr oder ein, ein Tag in, im, im Jahr. Ähm, dieser äh, der Nicht-Beziehung der beiden äh, Hauptfiguren ähm, und das Format bietet sich einfach sehr gut an. Äh, zusätzlich ist das Ganze meiner Meinung nach sehr gut besetzt und äh, voll von sogenannten Needle Drops also kleinen äh, Popmusik Einspielern, die immer so das, das Jahr markieren, auch wenn das nicht immer ganz aufgeht äh, manche Lieder sind äh, anachronistisch verwendet ähm aber äh, aktuell haben Brittany und ich an dieser Serie, die schon seit zwei Wochen auf Netflix ist, äh, sehr viel Spaß. Äh, also hiermit sei diese empfohlen. Jetzt geht's aber los mit unserer Musikunterhaltung. Ja, Fabian. Ich, ich, ich ganz provokativ, sage ich mir mal, verkaufe mal The Smile, weil ich bin nicht so ganz sicher, ja. was ich von The Smile äh, halte. Ähm, wobei ich mir das Album jetzt auch angehört habe und dann auch eigentlich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht direkt sagen, dass ich positiv überrascht war, weil ich weiß nämlich eigentlich überhaupt nicht, ich habe hab mich irgendwie The Smile. Ich bin ja auch kein
0: Radiohead-Fan und so, ne? Und nee, genau. ja ich so ein bisschen äh, unbekanntes äh, äh, Terrain, ja. Genau, also ich kann mal kurz. mir das erste Album angehört? so, nee, ich glaube nämlich
1: nicht, ich erinnere mich an die Single, an dieses You'll Never Work in Television Again und ich erinnere mhm. mich auch so an die Umstände, dass das so in der Pandemie entstanden ist und dass das auch mhm. so, ja, nicht wirklich aus der Not geboren war, aber, ähm, äh, das, das war wohl so, dass, das war zu der Zeit, als Ed O'Brien, also der, 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 der andere Gitarrist von, ähm, von mhm. ähm, Radiohead sein, sein Soloalbum gemacht hat 2020 äh, mhm. und ähm, und ich weiß nicht ob irgendwie der der heißt der Philip Selway der Drummer von Radiohead dass der ja anderweitig verhindert war der hat ja auch schon ein Soloalbum gemacht und mhm. äh, und der Colin Greenwood ist mittlerweile ja auch der äh, als Bassist bei ähm, bei äh, mit, Ni- Nic- äh, mit Nick K- äh, Cave und äh, Warren Ellis auf Tour Mhm. Ähm, so dass jetzt irgendwie, äh, ja okay sind auch alle alle anderen Radiohead-Mitglieder unterwegs, weil ich hab mich auch gedacht so, hm, gibt's denn eigentlich Radiohead noch, wenn die jetzt schon das zweite Album mit The Smile machen und mhm. ähm, ja, so, so, insofern viele Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, wovon wir reden, The Smile sind nämlich eben ein Seitenprojekt, so ein bisschen von Radiohead mit ähm, äh, Tom York äh, äh, und äh, Johnny Greenwood, aber gemeinsam mit dem Schlagzeuger, äh, wie heißt der? Tim Spencer? Nee, John Spencer, nee Skinner Skinner, ja, genau. Äh, Tom Skinner. Äh, <lacht> der Man Sons of Kemet. Ja, in der eher so aus dem Jazzbereich kommt. Mm. So, und, äh, und der hat auch schon seit dem Soundtrack von The Master auch mehrfach, glaube ich, mit Johnny Greenwood auf dessen äh, Film-Soundtracks zusammengearbeitet. Mm. So, daher kommt, glaube ich, die mm. Connection.
0: Mm. ja und Ich glaube, das war wirklich, das war, das war so eine Art, ähm, Pandemie-Projekt, äh, so ein so dass sie so gejammt haben und dann gemerkt haben, ah ja, und so, und so, und so, und dann kam so ein Song zum nächsten, und dann ist so das erste Album, glaube ich, daraus entstanden. Genau, und das dann- Ganze ist
1: wohl weniger, also das erste wurde auch noch von dem Nigel Goodrich äh, 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 produziert, der, ähm, der ja hm. praktisch alle Radiohead-Alben, glaube ich, produziert hat. Mhm. Und das zweite ist jetzt aber von dem Produzenten, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber der hat das, ähm, der hat irgendwas von Tom York Solo produziert, äh, aber nicht mhm. das wie auch immer das, das eine erste elektronische Soloalbum hieß, das war glaube ich nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe irgendeinen Soundtrack, den er gemacht hat zu. Ja, dieser äh,
0: Suspiria-Soundtrack, der genau. ist von dem äh, Sam Pets Davis auch ja. produziert, der, der jetzt auch das neue Album produziert hat. Also es ist wohl etwas um, weniger
1: durchgefrickelt als Radiohead, ne? Also es ist mehr, deswegen habe ich gedacht, es wäre auch roher, aber es ist auch irgendwie jazzy, so, oder? Also so ein bisschen.
0: Ja, es ist ein bisschen loose im Vergleich zu Radiate Nicht so konzeptionell stark oder streng. Wobei ich auch jetzt, ähm, deswegen meine Frage auch nach dem ersten Album, weil da hatte man wirklich das Gefühl, das ist, glaube ich, auch sehr lang. Das hat, glaube ich, 13 Tracks oder so. ähm, Und ist äh, sehr variantenreich auch so vom Sound her. Und jetzt beim neuen, also das erste hieß A Light for Attracting Attention. Das neue heißt Wall of Ice. Und das ist äh, ja ein sehr ruhiges Album tatsächlich geworden. Ja, also, genau, da war es ähm, mich auch überrascht. F- 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 fühlt sich so ein bisschen improvisiert an, aber hat irgendwie so einen ganz, ähm, so einen ganz warmen Klang auch. Und witzigerweise habe ich so bei einzelnen Stücken mich auch an das letzte Radiohead-Album wieder erinnert gefühlt. Also das letzte reguläre Radiohead-Album. Ist ja, glaube ich, von 2016 schon. Mm-hmm. Moonshape Pool. Genau. Das auch schon so ein bisschen so sehr, also war auch, auch sehr ruhig, auch so sehr hatte auch so sehr ähm, getragene Songs. Und jetzt hier mit dem neuen kommt, glaube ich, im Vergleich zu dem ähm, Light for Attracting Attention dazu, dass so auch noch ein bisschen mehr Streicher involviert sind, dass es so ein bisschen orchestraler ist. Und so an, an ein paar Stellen bricht es dann immer so ein bisschen aus, wo man das Gefühl hat, so jetzt hat Johnny Greenwood seinen Shredding-Moment so, vor allem bei ich glaub, Bending Hectic heißt das, das vorletzte Stück, sind ja nur acht Tracks und das Album mm. ist ähm, mit 45 Minuten trotzdem normal lang, so. also es sind auch äh, fast alle Stücke äh, fünf, um die fünf Minuten. Ja, und ich glaube eins, war ähm, also acht. Ähm, also macht Spaß zu hören, wobei ich habe auch so ein bisschen, mir war es auf Anhieb fast ein bisschen zu ruhig. Und dann habe ich es aber jetzt so, das ist so ich <lacht> ordne immer Alben so ein bisschen danach ein, auch wie sie von der Länge her zu meinem Weg zur Arbeit passen. <lacht> Weil ich kann das perfekt hören, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und dann auf dem Weg zur Arbeit, ist es dann vorbei. So. Also es reicht genau für einen Arbeitsweg. <lacht> das ist ganz gut. <lacht> ja, nicht schlecht. Es hat ein bisschen, es ist, es ist, ja, es ist ruhiger. Es ist, glaube ich, auch nicht so. Ähm, das erste Album war auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, bisschen wütender hatte man das Gefühl oder auch so ein bisschen Inhalt. Das vom war eine Erinnerung hatte den Sound, ja. M- hat so ein bisschen auch oder kritischer so vom, vom, ähm, vom, 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 äh, vom inhaltlichen oder so hatte so ein bisschen auch sowas Industrie, Musikindustrie skeptisches auch glaube ich an sich und äh, hatte auch so ein paar irgendwie unheimliche oder, oder wie soll man sagen, so eher so unruhige, unrunde Momente. Und das Neue wirkt jetzt wirklich sehr aus einem Bus. Also ich habe jetzt wirklich, <lacht> dankbarerweise kamen jetzt noch ein paar andere neue Sachen dazu, aber ich habe das jetzt wirklich die ganze Zeit immer wieder rauf und runter gehört. Und jetzt war so der Moment, wo es schon fast langweilig wird <lacht> Und dann auch so ein bisschen, merkt, okay, jetzt habe ich es hab fast auswendig. Es ist klanglich äh, toll. Es ist... Ähm, aber irgendwie ist es halt dann doch äh, äh, wie bei so Radiohead Tom York Sachen auch noch immer so, dass es irgendwann mich auch nervt. Das ist nicht mein Ding. Ich habe sehr ähm
1: ich bin ich habe ich, ich habe Schwierigkeiten mit dem Gesangsstil von Tom York so manchmal. Das ist einfach so mit zum Beispiel, mhm. zu lamoyant, zu jammernd. So und mhm. äh ähm, und äh, dass ich dann sagen muss, boah, ich hätte gerne eine Instrumentalversion von deinem Album, so, weil dafür finde ich es eine echt geile Musik, so, mhm. und, äh, aber ich war positiv auch überrascht, weil ich habe was mehr, was Aggressiveres erwartet, ähm, mhm. äh, und, ähm, und bin bin zuerst auf äh, als nach den Sachen die, die du mir geschickt hattest äh, habe ich mich eher erstmal auf Granddaddy gestürzt und äh, dann danach erst Radiohead gehört aber war dann auch positiv überrascht dass ich das gar nicht, nicht Radiohead The Smile sorry ähm, war dann eher positiv überrascht dass ich das vom Sound äh, doch interessanter fand als ich dachte also dass es eher in meinen mir in den Hörkram reinpasst als ich als ich erwartet hatte ähm aber die haben glaube ich auch eine, gar, gar nicht so, äh, also ich nehme an, dass die, na gut, es ist halt auch, also ich weiß es nicht genau, könnte man hören, wenn man es nicht wüsste, wenn jetzt einer wenn, wenn du das jetzt hören würdest niemand würde sagen, dass ist das neue Radiohead, würdest du dann sagen, ah ja, könnte das neue Radiohead sein oder ist mhm. das wirklich
0: dafür anders genug? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch so bei den Fans, wenn man sich dann so in den ganzen Foren umtut, gibt es auch war auch beim vorigen Album so, dass es so einige Stücke gab, wo man auch schon wusste, so, ah ja, da haben sie irgendwie als Radiant mit dran gearbeitet oder auch Mhm. irgendwie Wall Wall of Ice, so dieser Titel, der kam auch irgendwie schon in Radiant-Kontexten früher vor. Also es ist definitiv Material, was so zwischen beiden Bands so changiert.
1: Allerdings dann auch Wall of Ice, äh, dann mit mit Eis wie das Eis, also I-C-E, statt statt Mhm. Eis wie die Augen.
0: Mhm. Und ähm, also, wie gesagt, mehr noch als beim vorigen Album hatte ich dieses Mal wieder so Anknüpfungsmomente, wo ich an Radiohead gedacht habe, wo ich dann wieder Moonshade Pool angehört habe oder auch mal so zurück in die okay computer sachen und so gegangen bin oder auch Tom-York-Solo. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das positiv sich auch auf die Radiohead-Geschichte jetzt auswirken wird, was die, die werden, denke ich mal, schon noch was... Was machen die da demnächst irgendwann, aber mh, es ist nicht so weit, es sind jetzt, trennt jetzt äh, trennen jetzt keine Welten, die beiden. Wobei ich gerade bei, ähm, wie heißt das, ich glaube, das dritte Stück, Read the Room, da ist es mir ganz stark aufgefallen, so, und das hast du ja bei Radiant auch immer so dass die auch so, 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 so Krautrock-Einflüsse äh, und sowas haben. und Das ist bei ja. diesem Stück ganz, dieses Motorik-Ding so, dass so die, Drums und so der 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 Sound so ganz statisch so in so einem bestimmten Rhythmus ist, das funktioniert bei dem Stück besonders gut und da habe ich auch gedacht, das ist so ein bisschen was, was auch bei, was für The Smile jetzt, was so ein bisschen so dieses Freiere dann auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, dass die dann auch so, ähm, ja, so ein bisschen mehr noch in die Krautrock-Richtung gehen, vielleicht als Radiant das tun würden.
1: Ja ja und ich glaube, dass wahrscheinlich für die Beteiligten die Arbeitsweise einfach, das sind schon wahrscheinlich andere, also das Ganze ein bisschen mehr Jam orientiert ist ähm, und spontaner auch wenn das natürlich dann jetzt doch dann mit, äh, wenn du da ein komplettes Orchester mit reinholst ähm, dann äh, äh, schon noch ein bisschen mehr die Produktion äh, und äh, äh, Art Rock da reinkommt äh, und nicht mehr nur so äh, Postpunk oder so Mm. Ähm, ja, wobei es auch nicht wirklich Post-Punk, sondern eher Post-Rock betrieben wird, wobei Post-Rock ist eh so komisches Genre, was, was eigentlich, überhaupt, mm. ist eigentlich ist überhaupt Post-Rock ähm, ja ist ja auf jeden Fall auch ja sehr gut, Sigur ist Post-Rock zum Beispiel Ah, wird aber wird wird auch hier so stylistic origins indie rock math rock äh, math rock ist auch eine Bezeichnung die man die die gerne für The Smile äh, mm-hmm. genannt wurde mm-hmm. weil wegen der da das ja halt so unregelmäßige ähm, Rhythmen irgendwie sowas nicht fünf siebtel Takt oder so äh, mm-hmm. Sachen dann nennt man dann gerne math rock wobei math rock auch einen bestimmten Sound hat kosmische Musik äh ist <lacht> auch noch als Referenz genannt im englischen mm-hmm. Wikipedia ja mm-hmm. ähm,
0: aber, aber ich finde es auch loose genug im besten Sinne das ist jetzt weil es wird ja auch oft so äh, Baraldi hat gesagt ja das ist so äh, Pink Floyd für die für die für die für die Millennials und so ja. ne? und so dieses ja. Proc- und Art Rock mäßige und so und bei Proc äh, oder so, da denke ich halt immer so, das ist auch so durchkomponiert und durchorchestriert. Genau, genau, richtig. Und, und gerade das ist es jetzt ja aber auch nicht. Ja, wobei
1: aber mit also den Streichern kommt schon ein bisschen was Orchestrales rein und wenn du auch so lange mhm. Stücke hast, dann hast du vielleicht auch mhm. schon, ich weiß nicht, ich müsste mir das nochmal anhören, ob das auch wirklich dann so wie so Movements hat, weißt du, wie so Mr. Blue Sky, dass er, dass er so richtig so Abschnitte hat mhm. Ähm, mhm. oder so, ne, also was was, verbindet, was man sonst so mit Prog Rock verbindet. Ähm, mhm. Ja, also ich hätte jetzt auch jetzt nicht. Also prog rock hätte ich jetzt auch finde ich jetzt auch nicht so passend als Beschreibung dafür. Ähm, ja, da ja. fehlt
0: auch so ein bisschen dann der Bombast. Es ist zum genau. Beispiel auch nicht bombastisch. Das war auch was. Radiant haben auch oft so eine so eine Neigung dazu, dass so Sachen auch dann, dass es dann so ein bisschen zu bombast äh, äh, geht. Und das haben die jetzt auch gar nicht so. Oder <lacht> das ja. war bei Radiant zumindest eine Zeit lang auch ein bisschen der Fall. Ja. Ja. <lacht> äh.
1: Auf jeden Fall, ich war, wie gesagt, positiv überrascht, nachdem ich mir das neue Granddaddy angehört, Album angehört hatte, weil da, da war das, weil ich hatte da einen härteren Bruch erwartet.
0: Passt ja auch, weil Granddaddy haben, sind ja durchaus auch mit Radiohead in Zeitung verglichen worden, so. Ähm, ich glaube, als sie das Software Slump gemacht haben, das wurde so als amerikanisches Okay Computer von manchen mhm. äh, Musikpresse aufgefasst, so.
1: Ja, kurz äh, für Kontext, der, äh, jetzt habe ich den Namen, heißt der Lytle, heißt der, glaube ich, ne, der, äh, mhm. Habe ich es ja. noch offen? Äh, der äh, Sänger von, das war mir nämlich gar nicht klar, dass, dass Daddy eigentlich schon immer so ein bisschen dessen Solo-Ding war. Ähm, und mhm. dass die ähm die die Band äh, mehr oder weniger fürs Touren dabei war. Also Jason Leitel heißt er. Ähm, mhm. Und aber trotzdem gab es feste Bandmitglieder, äh, die, äh, die immer zusammen getourt sind und es gab, und da ist halt eben nach kurz nach dem letzten Album, ich habe das Gefühl, wir haben 2017 auch über darüber darüber gesprochen, als das letzte Album rauskam. Haben wir, glaube ich, schon mal kurz über Grand mhm. geredet. Ähm, äh, ist, ist der Bassist äh, Kevin Garcia gestorben und seitdem war, glaube ich, dann auch ein bisschen Funkstille bei Grand Daddy. Der Jason Lytle hat immer wieder auch so Solo-Sachen gemacht, meine ich. Ähm, mm-hmm. äh, aber äh, hat jetzt praktisch Granddaddy nochmal wiederbelebt und es das heißt, es soll nur das letzte Album sein. Ähm, mm-hmm. Ich bin jetzt nicht so vertraut, weil das, ich habe Daddy hauptsächlich im Ohr von dem einen Song, die haben noch einen Song äh, auf hier 28 Days Later, äh, die, die, wo die in diesem Supermarkt sind. Ähm, diesen Song habe ich von Granddaddy, der, der, der ist auch mit so ein bisschen so plinky-plonky Synthesizer so, äh,
0: ähm. Genau, ist immer so, eine, so Frickel-Synthesizer und ähm, äh, äh, Sehr süßlich, aber auch gleichzeitig so, ne. Auch äh, melancholisch glaube ich schon immer gewesen, me- oder? Sehr melancholisch und ähm. Also, ich, mich hat es total kalt erwischt, dass jetzt ein neues Album von denen, das ist ja auch schon letzten Freitag erschienen. Ich habe es, wie gesagt, dann in irgendeinem Reddit-Thread dann gelesen. Ich habe in dem, in dem ähm, äh, Subreddit Indie-Heads, wo dann immer wieder auch neue Releases besprochen werden. Dann ist mir auch erst wieder eingefallen, dass auch 2017 ja schon sozusagen ein Comeback-Album kam, ja. das ich mir dann auch nochmal angehört habe. Aber vor allem, wie schon genannt hier, the Software-Slump, ich glaube, das ist von 2002 oder so. Das habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder so gehört. Und es ist mir richtig ans Herz gewachsen. So. Also wirklich ähm, so dieses 2000er, Spät-90er-Indie-Ding, was sie halt sehr gut bespielt haben so in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Art. So ein bisschen auch so ähm, Zeitgeist, so die moderne Welt, und so, es geht immer auch irgendwie um Kommunikation, Computer und äh, äh, digitale Dinge und gleichzeitig halt so ein bisschen so eine, äh, so eine Oldschool-Mentalität auch so von der von der Songstruktur her. Mhm. Schöne ist ja auf dem neuen Album, ich glaub, der Großteil der Songs sind ja ähm, Walzer. Ach, ist das tatsächlich <lacht> so, so? Das ist mir gar nicht der aufgefallen. Ja.
1: Also äh, das Album heißt ähm, äh, Blue Wave, äh, geschrieben B L U, neues Wort W A V, äh, und es ist äh, wohl ein, ein Mashup aus Bluegrass und New Wave, was ich irgendwie eine ganz ganz passende Beschreibung finde, weil das es ist schon so ein bisschen so Space Country so die Musik finde ich. Genau. So, aber das so, ganz gut. Ja. Ähm, mit so äh, äh, sehr also, ich fand es ein ah, sehr schönes Artwork auch, ja. Faber hat es auch auf
0: Schallplatte mal gekauft, ja. ja. Hatte irgendwie Lust, nochmal noch mir eine Schallplatte zu kaufen. Und gerade bei dem hat es dann irgendwie auch ähm, gut gepasst. Im, im blauen Vinyl, ah, ja. was auch sehr schön ist. Ich glaube, die Wall of Ice gibt es auch auf blauem Vinyl. Und was ich auch wiederum gut finde, wobei dann halt natürlich irgendwelche wirtschaftlichen Sachen im Hintergrund stehen, es ist ein Download-Code dabei, mit dem man sich das Album direkt dann in seine Bandcamp-Bibliothek laden kann. Also du kannst ja es praktisch. dann ja, ähm, weil Ich habe so,
1: hab so viele Kärtchen, die ich nie benutzt habe von irgendwelchen Alben, äh, ja. äh, die, die, ähm, die, die ich mir nie als MP3s runtergeladen habe, weil wenn ich sie digital höre, ich sie dann eher auf Spotify. Und ähm, hier weiß ich nicht mehr, was es ist. Das ist ein generischer Back-to-Black-Download-Code. Äh, äh, <lacht> Ja, weil ich halt irgendwie gedacht habe, ah, ich will, will nicht so viel Festplattenplatz äh, für gekaufte MP3s, also das, aber das, ja. Äh, und das Geile ist, ich weiß nicht genau, wie lange die abrufbar sind. <lacht> ähm, ja. die, äh, ja, also ich finde auf jeden Fall, fand ich fand, fand es sehr, sehr interessant, weil diese Mischung aus Bluegrass oder halt auch Country mit New Wave also weil ich fand jetzt die Synthesizer gar nicht so da das, das, das wird, wird schon ein Synthesizer mit dabei sein um diese Flächen und so zu schaffen, aber es hat eben auch ähm, äh, viel hier so Slide-Gitar und so mit drin und mhm. ähm, ein ungeheures, also ich finde das ist so ein Album wie äh, so ein warmes Bad einlassen und so in der Badewanne soaken, so ein bisschen vom Sound, es ja. ist ja auch, es hat so ein paar Instrumentalstücke mittendrin ähm, und äh, hatte ich glaube zwei Singles, äh, dieses äh, Water Cooler war glaube ich äh, die erste die erste Erscheinung letztes Jahr schon ich habe es aber auch, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht vorher mitbekommen ähm, ähm, und ich weiß nicht, ob es noch ein anderes Single gab äh, Cabin in My Mind, ja das ist der, der erste voll erst das zweite Stück, aber das erste Song mit richtiger voller Länge weil das Blue Wave mhm. ist glaube ich nur so ein Intro ähm aber auch sehr cool es ist es you're going to be fine and i'm going to hell ist auch ein sehr schönes Lied. Mhm. Ähm,
0: also er ja, hat so ein bisschen sowas mäßiges auch so von der Ja, es war, hat sehr gut in meinen Kram gepasst also, so. M-
1: ja, weil ich nämlich auch erst gedacht habe, so, oh, das war früher eine richtige Band und jetzt hat er das so alleine wiederbelebt. Nee, das habe ich dann auch falsch verstanden danach erst gesehen. Okay, der hat schon immer die Alben praktisch komplett alleine selbst eingespielt, mhm. was ja noch krasser ist als bei den Eels. Oder bei, bei Eels, der, der der Mark Oliver Everett, alias I e, jetzt ja auch ähm, äh, im Studio eigentlich immer andere Musiker dabei hat, auch wenn er immer alles schreibt. Und er lange das einzige feste Mitglied war. Äh, aber war das bei Granddaddy irgendwie anders? Weil eigentlich galten zumindest führt Wikipedia immer vier oder fünf Mitglieder bei Granddaddy. Aber er hat im Endeffekt die Alben alleine eingespielt. Jetzt das neue mhm. Album ist ich, schon ein bisschen anders, weil äh, er zum Beispiel die Slide-Gitarre die selber spielt. Da hat er, glaube ich, einen Gastmusiker dabei. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch das Einzige. Alles andere hat er, äh, hat er wieder selber gemacht. Und auch äh, produziert, ja. Also
0: wirklich... Mhm. Ähm. Ja, und wie du sagst, also ich habe das äh, mir angehört, der Sound, so der bekannte Granddaddy-Sound oder die Harmonien ziehen einen sofort rein und dann ist es aber wirklich auch wieder so derart geschlossen im, äh, vom, von der, von der, vom, vom Klang her, als hat er ja keinen einzigen wirklich so Breakout-Song, wo es wirklich dann mal abgeht, das ist ja alles in der sehr aber auch so melancholisch, so ein bisschen ähm, äh, traurigen äh, getragenen Art. Und das ist also, ist jetzt auch nicht so ein super äh, Happy-Album vielleicht, <lacht> aber es, es äh, gefällt mir dann noch doch um einiges besser als der Vorgänger, wo ich dann nochmal so zum Vergleich reingehört habe, der dann so auf so eine Art so poppig äh, vergessbar war. So, äh, und, also da ist jetzt gar nicht viel hängen geblieben. Von daher... Schon eher eine ähm, Return to Form, im Sinne so geschlossene, gute Songs, so gut äh, durchdacht. Ähm, Schöne Bilder auch so. ähm, Meet Me at the Water Cooler und sowas. Ähm, Also hat mir wirklich gut gefallen. Überraschend. Also ja,
1: das trifft's ganz gut. Also auch wie es mir damit ging. Äh, ich musste auch so ein bisschen an so äh, das ist auch so Musik, die ich mehr so über Spotify äh, in meinen meinen mein, Hörgef- mein mein wie soll ich sagen mein Sicht nicht nicht Blickfeld sondern Hörfeld äh, äh, gespült wurde ähm, so so Indie-Folk-Sachen wie ähm, Lord Euron oder sowas geht in eine ähnliche Richtung, also auch, also ich finde das ist so, äh, weil das habe ich auch letztes Jahr relativ rauf und runter gehört, obwohl das Album schon von 21 war von denen Long Lost ähm, ähm wobei ich nicht wirklich weiß, ob ich das das wirklich rauf und runter gehört habe oder ob das nicht so ein Phänomen war, dass hauptsächlich der 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 der, der die Single Mind Forever von dem Album äh, mir hauptsächlich von Spotify immer wieder neu in meine verschiedenen Playlists reingemacht worden ist, ähm äh aber äh, ich f- fand es auf jeden Fall äh, da, das fand ich auf jeden Fall das stärkere von den beiden Alben, aber das ist auch ein unfairer Vergleich, weil das ist so äh, wie gesagt, ich muss jetzt sagen so ich habe die halt beide am gleichen Abend gehört und ähm, mhm. so auch in konkreter Vorbereitung für den Podcast, weil ich mir dann auch äh, gedacht habe, so, ich bereite auch diesmal Artwork und alles schon vorher vor, selbst Text habe ich ein Stück weit schon geschrieben gehabt. Ähm, und äh ähm hab dann wirklich das Granddaddy-Album komplett durchgehört, äh, und dann äh, The Smile angemacht und dann war ich überrascht, dass es eben kein krasser Bruch war. Weil ich dachte, ach, das ist ja eigentlich äh, jetzt nicht. Mhm. Ähm, also so, beides sehr, sehr, sehr vibe-mäßig. Also auch äh, bei, bei, bei habe ich jetzt wieder? Radi hat gesagt, das Smile? Äh, egal, aber nee, das, nee, nee mhm. das Smile-Album äh, hatte ich ja schon gesagt, hat, hätte ich, könnte ich mir auch instrumental vorstellen stellen, weil vielleicht ist auch noch ein bisschen mehr Johnny Greenwood drin, ne? So ein bisschen mehr. Ähm, mhm mehr Johnny Greenwood-mäßig oder einfach auch, ja, vielleicht auch dir der Soundtrack-Background kommt halt eben auch zu, zum Tragen. Mm-hmm. Dann ist eigentlich mm-hmm. bei Radiohead Tom York der einzige Songwriter. Oder hat da haben da auch andere Leute mal ähm, Songwriting-Credits? Das habe ich mir noch gefragt. Das wäre nämlich noch ein Faktor, was The Smile noch von, äh, von, mm. äh, von
0: Radiohead abgrenzen würde. Ich glaube, er ist, er ist auf jeden Fall der, der Lyricist, so der hauptsächliche. Und dass die aber viel dann auch gemeinsam im, im Studio dann entwickeln oder so. Können könnte jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Ja, nee, nee okay, die haben, haben gemeinsam Songwriting-Credits. Also Moonshape Pool, mm. uh, all Tracks written
1: by Radiohead. Also es halt, mm. teilen sich die Songwriting-Credits, alle fünf. Um, ja, ganz das ist gut. Ich, äh, äh, ja. Aber wie gesagt, ich denke mir auch schon, ich, das Lustige ist, ich habe mich tatsächlich, sorry, ich, jetzt bin ich gerade ganz unkonse- inkonsequent und springe thematisch nochmal zu The so Smile zurück. Ich habe tatsächlich da mal nachgeguckt, äh, wie geht's denn den anderen Radiohead-Mitgliedern? Sind die alle glücklich und zufrieden, dass die, dass die mhm. alle so zwei alleine irgendwie äh, was anderes machen oder sind die da jetzt eifersüchtig? Und da habe ich gesehen, selbst Colin Greenwood hat was zu tun, weil da habe ich gesehen, ach, der ist Bassist für äh, Warren Ellis und Nick Cage, äh, Nick Cave. Nein, Nicholas, Nick Cave, ja, nicht Cage.
0: Nick Cage, <lacht> Wäre sehr lustig,
1: wenn, ich, ich komme da sowieso öfter mal durcheinander mit den Namen Nick Cave und Nicholas Cage äh, und denke mir so, ähm, da gibt's ja auch noch John Cage, nicht verwandt mit, mit keinem von beiden. Ähm, Wären die sehr lustig, wenn wenn äh, Nicholas Cage auch mal Musik machen würde <lacht> mit Nick Cave zusammen, ja, ja. <lacht> Supergroup. Ja, sie kamen an John Cage Songs.
0: <lacht> oh ja. Nee, aber äh, hattest du noch ähm, zu, wolltest du noch was sagen zu äh, Stichwort Supergroup, Liam Gallagher und John Squire?
1: Ach so, ja, aber
0: das ist glaube ich interessanter
1: nächste Folge, wenn das Album raus ist, weil da gibt es bis jetzt also, nur zwei Singles. Das ist Sing- am
0: 1. März, ne? Genau, mhm. das ist noch nicht draußen. Mhm. Ähm, sind ja ganz interessant, weil es vom Sound her wirklich sehr Oasis-mäßig klingt, ne? Sehr psychedelisch, aber auch finde ich. Sehr psychedelisch, ich. ja. Also man, aber man hat gar keine Probleme, sich reinzuhören. Es klingt sofort vertraut. Ja. Und gut für äh, John Squire, weil irgendwie ja der Ian Brown oder wie er heißt von von Stone Roses, der scheint ja ziemlich abzudrehen. So. ich habe mal da so ein bisschen nachgelesen. Also der ist nicht so auf so guten wegen unterwegs. Ich glaube, der hat so ein bisschen auch so Covid-Leugner-Sachen gehabt und so so selbst äh, auch so sehr, ähm, äh, na wie sagt man, finde ich sich selbst sehr toll. (lacht) So ein bisschen so ein großspuriger Typ. Also da ist glaube ich in der Form nicht mehr so viel zu erwarten. Hat, glaube ich, jetzt auch ein paar Solo-Alben gemacht.
1: Ja, ich glaube, hatte er nicht sogar schon in den 90ern angefangen? Ja, weil, ich, weil das war nämlich auch schon, der hat nämlich schon 98 sein erstes Soloalbum album rausgebracht. Ähm, lustigerweise auch, äh, das ist so geil, das ist so in der Zeit, als ich die Visions im Abo hatte und dann habe ich auch dann mitbekommen, und bekommen, ich war bei den Stone Roses, bin ich auch bis heute nicht wirklich ver, ver, äh, vertraut, aber dann haben mich, glaube ich, relativ kurz nacheinander äh, äh, Ian Brown von den Stone Roses und ähm, äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ähm, der von The Cult, äh, Ian Asprey, mhm. äh, die, die heißt einfach nur beide Ian, sind beide Sänger von vorher existierenden Bands, ähm, wobei The Cult sind 83 schon und Stone Roses wahrscheinlich aber auch schon in den 80ern, oder? Ja. ja, ja, später. Aber noch gleich, später, ja. waren, waren auch gleiche Zeit, aber auch 83 Jahre angefangen. Mm-hmm. <lacht> ähm, mm-hmm. Ja, aber also war auch Manchester, ja, Manchester, ja. Nee, äh, die, ähm, die, aber die beiden Singles, also ich habe vor allen Dingen dieses äh, Not Another Rainbow, das zweite äh, Mars to Liverpool. Ähm, äh, ich, fand ich beide richtig gut und mich hat total total ganz letzte Album, Oasis erinnert, ne? An die ähm, mm-hmm.
0: äh, Dig Out Your Soul? Nee. Ja, doch, das, oder? Mhm. Ich glaube, D.G.O.D.I.S.O.L.E. war die letzte. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und die war ja so ein bisschen äh, psychedelisch. Mhm. Ja, 2008. Ja, 2008. Ähm. Ja, also ich bin, ich bin äh, ziemlich gespannt drauf und ist, ich finde es krass, weil ich war so über- verwirrt, weil ich habe schon Rezensionen gelesen. Äh, also The Guardian hatte ja halt eben schon eine Rezension draußen und hat das halt auch sehr stark mit Rue Aces verglichen. Und, und, und auch so gesagt, ja, beste Solo Arbeit von äh, oder beste Arbeit äh, der Best Work since ähm, Oasis and Stone Roses respectively. Ähm, was ich krass finde, weil ich fand schon das Solo Album, das erste von der hat glaube ich auch schon mehr als ein Solo Album gemacht nach nach BDI, also der hat glaube ich schon jetzt das ist das wahrscheinlich das fünfte Album oder so, das er macht seit Oasis. Ähm, mhm. Boah, wenn ich jetzt überlege, Oasis sind jetzt auch schon länger getrennt, als Oasis richtig groß waren, oder? Bei Oasis haben sie sich getrennt 2008. Mhm. Wann war äh, der Durchbruch? War das, war, war, oder war das noch vor 94?
0: Mitte der 90er, ja. Da war so dieses große Britpop-Ding, ne? 95.
1: Also die What's the Story war, glaube ich, vier, Nee, war 95. Und die Definitive die Maybe 94, ja. Ähm... Ja, tatsächlich. Also das sind ja, 15 Jahre ungefähr. Ja, das ist tatsächlich, die gibt es jetzt fast m- so lange nicht mehr, wie die, wie die äh, mhm. richtig, zumindest in der Öffentlichkeit waren. Ich glaube, sie gab es schon länger, ne? Also insbesondere mhm. äh, so mit hier Abgründung war, glaube ich, auch bei denen, weil weil Blur war ich auch total überrascht, als wir über die letztes Jahr geredet haben, dass die, ähm, dass die ja schon Ende der 80er gegründet wurden. Oasis mhm. gegen 91, ja. Mhm. Ja, nee, äh, aber wir sind etwas vom, vom Thema abgekommen. Ja, nee, ach so Granddaddy waren wir auch mit durch. Ne? Also auf jeden Fall äh, ein sehr schönes Album und könnte auch äh, dann ein schönes äh, Abschiedsalbum Ab, äh, sein so für äh, Granddaddy. Mhm. Wo, wobei ich mir denke, der Jason Leitel, was macht denn da noch den Unterschied, ob er jetzt den Granddaddy Namen, wenn das eh alles selber einspielt, Aber vielleicht gut klar, hat er auch einen anderen Anspruch Musik zu machen, wenn er es als Granddaddy Album macht, als wenn er es Solo macht. Weiß, mhm. Deswegen weiß ich nicht genau, wie seine Solo Sachen
0: klingen. Ja. Und der Bandname ist einfach weiterhin cool, finde ich. <lacht> ja. Ähm, Weil als ich das Album mehr gekauft habe, bin ich auch so bei, der, bei den Platten so bei Grand Brothers vorbei äh, auch, auch durchkommen. Die hattest du ja mal live gesehen im Kölner Dom, ne? Richtig, ja. Mhm. Auch Muss ich mir auch mal, mhm. mal anhören, ja. Ja, ist äh, natürlich was vollkommen anderes.
1: <lacht> mhm. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es äh, gibt einiges so in dem Bereich, äh, was ähm, so experimentell irgendwo zwischen Jazz und Klassik äh, und elektronischer Musik, ähm, Klavier, äh, getriebenes. Ich war auch äh, auf dem Konzert von GoGo äh, Go Penguin. Ähm, äh, das ist ja ein Trio ähm, Kontrabass-Schlagzeug äh, Klavier. Und äh, die sind auch so an einer ähnlichen Schnittstelle so. Also ist aber äh, deutlich rockiger, war das, fand, fand ich fast, ähm, als ich die gesehen habe live. Ähm. Und da ja, gibt es noch viel mehr, was ich auch, auch Sachen, die ich jetzt gerne gesehen hätte, also auch so ein Jazz-Trio, die haben neulich in Köln gespielt, die auch so ein bisschen so in die Richtung gehen und auch da ist Spotify gar nicht mal so schlecht, mir neue Sachen vorzuschlagen, hm. ähm, auch wenn es eine, eine fiese Ausbeuterplattform ist. Ähm, äh, ähm, Grand Brothers, ja, aber die sind zumindest ja genau im Alphabet in der Nähe von Granddaddy. Ja, Grand Brothers heißen so wegen äh, Grand Piano, weißt du, weil sie ja einen Flügel manipuliert haben, deswegen haben sie sich Grand Brothers genannt. Und äh, die haben auch im Kölner Dom noch ein Album aufgenommen, Late Reflections. Also die haben, das ist nicht das Glive-Konzert, die haben nicht das Konzert. Das Glive-Konzert müsste noch auf YouTube und oder in der Art Mediathek sein. Ähm, Das wurde ja komplett gefilmt. Ähm, Und äh, die haben aber bei den Proben. Also die haben extra Musik geschrieben, um das natürliche, äh, den natürlichen Hall vom Kölner Dom äh, auszunutzen und haben da auch ein, 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 ein sozusagen Studioalbum aufgenommen. Also sie haben ein Album im Kölner Dom aufgenommen und das ist Late Reflections. Ähm, mhm. und das wurde halt eben nachts aufgenommen in der Woche im Vorfeld zu dem Konzert. Äh, und, die, und davon haben sie teilweise auch Songs live gespielt, aber sie haben auch andere äh, äh, nicht Songs, aber Tracks, also Stücke. Instrumental Songs klingt komisch, wenn es instrumental ist. Das war über Pop Folge 153. Wie anfangs erwähnt, ist unsere nächste Folge schon im sprichwörtlichen Kasten und wird sich mit True Detective Night Country beschäftigen. Dabei gehen wir auch auf Spoiler ein. Ähm, also die erfolgt dann, die erscheint dann wahrscheinlich Montag in zwei Wochen. Ähm, Ansonsten kann ich nur noch sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.